0: Hallo, ich begrüße Sie und euch alle ganz herzlich äh, zur heutigen Vorlesung im Rahmen unserer Vorlesung in diesem Sommersemester Ich freue mich äh, ganz besonders, dass Sie Herrn Prof. Dr. Thomas Ans äh, als Literaturwissenschaftler heute hier begrüßen dürfen. Er war, äh, ist Mitglied äh, des Genderzentrums. Ich habe auch äh, zeitweise mit ihm gemeinsam im Rahmen des Genderzentrums schon. Äh, diskutieren dürfen und ein bisschen Anteil äh, nehmen dürfen an den eigenen Studien und Forschungen, die er durchgeführt hat, zu Emotionen, Emotionalität und heute werden wir, wie Sie ja auch dem Programm mitnehmen können, etwas hören zum Thema Sexualität, Geschlecht und Literatur oder was Literaturwissenschaft immer noch von der Psychoanalyse lernen kann. Vielleicht ein, ganz, ein paar ganz kurze Hinweise, er hat uns sozusagen auch ähm, das mit uns abgesprochen, dass wir ihn so vorstellen dürfen. Das konnten Sie zum Teil auch ähm, lesen in den entsprechenden ähm, Informationen, die wir auch auf, auf unserer Homepage bereitstellen zu dieser Ringvorlesung. Seit 1998 ist Thomas ans Professor hier an der Fünf-Senior-Universität Marburg äh, im Bereich Neue Deutsche Literatur. Seine Forschungsschwerpunkte äh, sind die literarische moderne Gegenwartsliteratur, und hier insbesondere auch die Literaturmedizin und Psychologiegeschichte seit dem 18. Jahrhundert. Also hier gibt es natürlich auch Berührungspunkte zu anderen Studiengebieten, zum Beispiel unsere Kollegin Carmen Wirke. Äh, er forscht auch gerne, äh, sage ich so, er forscht äh, im Bereich äh, psychologische Ästhetik, Literaturtheorie und Literaturkritik und äh, das letzte Stichwort. Der letzte Begriff ist sozusagen das Stichwort, um auch darauf hinzuweisen, dass er eines Herausgeber der Online-Zeitschrift literaturkritik.de ist, von der Sie wahrscheinlich wissen und die Sie sicherlich äh, zum Teil auch nutzen. Einige sehr wichtige Buchpublikationen sind beispielsweise das Handbuch Literaturwissenschaft, das in drei Bänden erschienen ist Ende der 2000, äh, also 2007. Mhm. Dann ähm, Bücher zum Beispiel mit dem Titel Psychoanalyse in der literarischen Moderne. Literatur des Expressionismus, ähm, er hat über Franz Kafka veröffentlicht und ein Buch auch Ende der 90er Jahre, das sicherlich auch ein Stück weit in Bezug ergibt äh, zu der heutigen Vorlesung, es trägt den Titel Literatur und Lust von 1998. Herr Hans, wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag heute Abend, schön, dass Sie da sind. Ja.
1: Vielen Dank ich, äh, für die Vorstellung. Ich freue mich auch, dass ich hier bin und verbinde diese Bekundung der Freude gleich äh, mit einer Entschuldigung. Also Ich gehöre tatsächlich von Anfang an zu diesem Zentrum äh, dazu, äh, war auch lange Jahre ähm, regelmäßig und aktiv äh, dabei und dann äh, bin ich äh, aus zeitlichen Überforderungsgründen und äh, organisatorischen Gründen habe ich mich in den letzten Jahren sehr ferngehalten, aber nur physisch. Also mh, äh, mental äh, bin ich dem Zentrum sozusagen äh, treu geblieben. Das wird sich auch äh, an dem Vortrag ein bisschen zeigen, weil ich äh, ihn benutze, um ein paar jüngere Forschungsprojekte, die so in meinem Umfeld entstanden sind, vorzustellen, die sehr viel mit dem Zentrumsinteressen zu tun haben und auch mit diesem Vortrag zu tun haben. Sehen Sie es also als einen bescheidenen kleinen Akt der Wiedergutmachung, wenn ich heute da bin. Ich freue mich sehr, dass... Ich gefragt worden bin. Das ist, glaube ich, mein dritter Beitrag in einer Ringvorlesung, aber wie gesagt in großen Abständen. Deshalb noch einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Wenn Sie so wollen, das ist es eine Art Abschiedsvorlesung hier, weil das mein letztes Semester in Marburg ist, Abschiedsvorlesung zumindest hier in diesem Zentrum. Die Geschichte literarischer Darstellungen von Sexualität kann als eine besonders heftig umkämpfte äh, Geschichte von Tabuisierungen, von Herausforderungen mit kulturell und äh, individuell variierenden Scham- und Peinlichkeitsschwellen umzugehen, solche Peinlichkeitsschwellen zu umgehen, kann als Geschichte der literarischen Techniken zur Stimulation sexuellen Begehrens begriffen werden, der Auseinandersetzung auch mit der Zensur zum Teil oder auch der Geheimhaltung von Autorschaft. Auch das gehört zur Geschichte der erotischen Literatur zumindest dazu. Es gibt zahlreiche Forschungsbeiträge, zur Geschichte der Liebe in der Literatur, zur erotischen Literatur, etwas weniger zur literarischen Pornografie. Eine, in diesen Darstellungen fehlte bisher so etwas wie eine Poetik oder eine, die Rekonstruktion eines Regelsystems von literarischen Darstellungen sexueller Handlungen eine Art Poetik sexueller Handlungen, die gattungsübergreifend sowohl hochliterarische, kanonisierte Werke einbezieht, als auch massenhaft verbreitete Unterhaltungsliteratur, die man früher Trivialliteratur genannt hat. Eine solche Poetik, eine solche Rekonstruktion von Regeln, wie werden sexuelle Handlungen beschrieben in literarischen Texten, wäre zu weiten Teilen eine Beschreibung von literarischen Techniken der Verhüllungen, der Aussparung, die berühmteste Aussparung ist die in Heinrich von Kleist's Marquise von O, wo der Geschlechtsakt mit einem Gedankenstrich bezeichnet wird. Max Frisch hat das in seinem Roman Homo Faber, in dem es um die Darstellung einer incestuösen Beziehung geht, wiederholt. Auch da nur ein Gedankenstrich, also eine Geschichte der Verhüllung, der Aussparungen, des Verschweigens, der Metaphorisierungen, Manchmal auch gewitzte Andeutungen, Zweideutigkeiten, manchmal aber auch offene Provokationen. Einen gewichtigen Beitrag dazu hat, und jetzt stelle ich ein paar Arbeiten vor, die in Marburg oder aus Marburger Wurzeln entstanden sind, einen gewichtigen Beitrag zu einer solchen Poetik sexuellen Handelns <lacht> hat die unlängst erschienene Marburger. Dissertation von André Schwarz mit dem Titel, sie trägt den Titel Lustvolles Verschweigen und Enthüllen, eine Poetik der Darstellung sexuellen Handelns in der Literatur der Wiener Moderne geleistet. Dieses Buch macht den Versuch, eine solche Poetik der Darstellung sexuellen Handelns im Blick auf literarische Texte der Wiener Moderne zu schreiben. Das bietet sich nicht oder hat sich nicht zuletzt deshalb angeboten, weil Wien, das Wien um 1900 und vielleicht auch noch danach, das entzieht sich meiner Erkenntnis, noch heute als eine, wie es jemand bezeichnet hat, Welthauptstadt der Erotik. Gilt. Das kulturelle Milieu in der Stadt war auch in seinen literarischen, künstlerischen und wissenschaftlichen Manifestationen durch ein stark forciertes Interesse an Sexualität geprägt. Das schließt, wie André Schwarz zeigt, das Interesse der Wiener Autoren an der damals forcierten Sexualwissenschaft mit ein, namentlich an den vielbeachteten Schriften des deutschen Sexualforschers Magnus Hirschfeld, des österreichischen Psychiaters Richard Kraft-Ebbing und des Wiener Philosophen Otto Weininger. Vor allem aber war es die Psychoanalyse Sigmund Freuds, der übrigens, wenn ich nicht widerlegt werde von Ihnen, 1898 den Begriff Sexualwissenschaft wohl zum ersten Mal verwendet hat. Sigmund Freud, mit, der sich die, mit dem sich die Autoren der Wiener Moderne intensiv auseinandergesetzt haben. Vielleicht ist es mit diesem Blick auf Wien übrigens kein Zufall, dass die Organisatorin dieser Ringvorlesung, Barbara Grubner, der ich ausdrücklich danken möchte, eben auch in Wien studiert hat. Eine erste Antwort zum Untertitel meiner Vorlesung, was Literaturwissenschaft immer noch von der Psychoanalyse lernen kann, könnte also lauten, Literaturwissenschaft muss sogar von der Psychoanalyse lernen, Zumindest wenn sie sich mit der Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts beschäftigt. Sie muss deshalb von der Psychoanalyse lernen, die Literaturwissenschaft, weil Literaturwissenschaft nur so in den Blick bekommt, welche eminente Bedeutung diverse Adaptionen der Psychoanalyse für die Literatur seit 1900 bis hin zur Gegenwart haben. Noch äh, einer der jüngsten internationalen Bestseller auf dem Literaturmarkt, E.L. James' Fifty Shades of Grey, ist deutlich von zumindest populär psychoanalytischem Wissen äh, geprägt. Zu Pass kam mir, dass ich das ausgesucht habe, dass in den letzten Wochen in Zeitungen äh, große Artikel von prominenter Seite, äh, der FAZ vom Wochenende, äh, ein großes Interview äh, mit Eva Ilus, der Sexualhistorikerin, über... Shades of Grey erschienen ist. Der Anlass ist ein Buch, das Illus veröffentlicht hat, über, darauf komme ich später, ein Buch eben veröffentlicht hat im Surkamp Verlag. Ich glaube, es ist letztes Jahr schon in englischer Sprache erschienen, die neue Liebesorten Frauen, Männer und Shades of Grey, knüpft an Untersuchungen, historische Untersuchungen von Elus an äh, über Sexualität in Zeiten des Kapitalismus, und zwar äh, an die Frage, wie passt eigentlich äh, wie passen romantische Liebeskonzeptionen und äh, Kapitalismus zusammen, wie entwickelt sich das, und, äh, Dazu gehört, dazu gehört auch das neuere Buch Warum Liebe wehtut, eine soziologische Erklärung. Das greift sich hier nochmal mit Blick auf diesen Roman auf. Eine Rezension des Buches ganzzeitig auch, ist in der letzten Zeit erschienen, in der Zeit der vorigen. Woche. Also, ich bin rehabilitiert, wenn ich, äh, oder finde mich in guter Gesellschaft, wenn ich äh, ein bisschen auch auf diesen Roman äh, zu sprechen äh, kann. Eva E. Lewis beschreibt, ich äh, zitiere ihre Vorstellung dieses Buches oder ihre Inhaltsangabe, äh, zumindest betrifft es äh, die Anfänge der hier erzählten Geschichte, Eva Elius in ihrem Buch Shades of Grey ist wie eine ganz gewöhnliche Romanze strukturiert, die Geschichte spielt in Seattle, im Mittelpunkt steht die Studentin Anastasia Steele, die noch Jungfrau ist, als sie den sehr attraktiven und erfolgreichen Christian Grey mh, trifft. Zum ersten Mal in ihrem Leben verspürt sie starkes sexuelles Verlangen und findet in Grey einen außergewöhnlichen äh, Sexualpartner. Tatsächlich ist er anders als andere Männer. Äh, also ich referiere wo äh, obwohl man das eigentlich nicht macht. Eigentlich müsste ich das selber referieren, mh, die Handlung... Mh, er will nur eine Beziehung mit ihr eingehen, wenn sie einen Vertrag unterschreibt, der sie zu seiner Untergebenen macht, einen Vertrag, der ihm erlaubt, ihr Klapse und Schläge zu geben und sie dazu verpflichtet, den Blick in seiner Gegenwart zu senken, nur so viel zu schlafen, wie er es hier vorschreibt und nur das Essen zu essen und die Kleidung zu tragen, die er für sie auswählt. Zusätzlich zu diesem Vertrag soll sie eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben, schreiben, damit nichts die Art und Weise ihrer Beziehung betreffend an die Öffentlichkeit äh, dringt das entspricht Gängigen Rollenklischees, sie ist die, so wie es so wird es in dem Vertrag genannt, sie ist die Sub, er ist der Dom, und ähm, also eine Hierarchie in der Geschlechterordnung, auch in den hier vertraglich geregelten äh, Sexualpraktiken. Allerdings äh, bemerkt die Protagonistin bereits im ersten Kapitel so etwas ironisch. Äh, dieser Christian sei ein Kontrollfreak, so nennt sehen und damit wird schon deutlich, dass hier auf von der Psychoanalyse beschriebene Kontrollzwänge angespielt wird und wenn wir erfahren, dass dann dieser männliche Protagonist eine schwere Kindheit hatte, dann wird sofort das Muster, das psychoanalytische Muster nach Ursachen von pathologischen Störungen in der Kindheit abgerufen. Aber es kommt noch besser im zweiten Band, dann taucht auch ein Psychoanalytiker auf, er heißt Dr. Flynn und dieser Psychoanalytiker unterhält sich mit der Protagonistin und sagt zu ihr: Ich kann gar nicht genug betonen, welche Rolle du auf dem Weg seiner damascenischen Bekehrung, also Bekehrung analog zu Paulus, ja, welchen Rolle du in äh, bei der Bekehrung dieses Mannes äh, spielst, die Bekehrung auf seinem Weg nach Damaskus. Dieser Psychoanalytiker weiß der Protagonistin. Die Rolle einer Therapeutin zu, im Grunde wird sie dann durchaus zu einer überlegenen Figur, obwohl sie die Rolle der Sub erstmal vertraglich einnehmen soll. In der von, dem, von der Romantrilogie vorgenommenen Darstellungen von Spielarten sadomasochistischer Sexualpraktiken entspricht, die Roman entspricht diese Romantrilogie, der schon um 1900 sowohl in literarischen, psychiatrischen und psychoanalytischen Schriften Fokussierten Interessenschwerpunkten, der in einem Blick, der auf sogenannte als abweichend bezeichnete Spielformen sexuellen Verhaltens gerichtet war. Die Beziehungen zwischen Psychoanalyse und Literatur spielen in diesem gemeinsamen Interesse an diesen Themen eine eminente Rolle und sie sind hier im Forschungsumkreis von Marburg auch ausführlich analysiert worden. Ich verweise auf einige Bände neben dem neuen Dissertation von André Schwarz. Ich komme Ich später noch zu sprechen auf eine Dissertation von Petra Porto, die auch eine Marburger Studentin war. Und dann gab es hier in Marburg ein Forschungsprojekt »Psychoanalyse in der literarischen Moderne«, von dem zwei Bände vorliegen. Der dritte Band enthält einen ausführlich einleitenden Aufsatz zum Thema und kommentierte Zeugnisse, zur Psychoanalyse von maßgeblichen Repräsentantinnen der literarischen Moderne äh, herausgegeben hat ihn Christine Kanz, äh, die auch in dem Genderzentrum hier äh, zeitweilig äh, tätig äh, war. Es geht hier um Autorinnen wie Lou Andreas Salome, Franziska Zurevendlo, Else Lasker-Schüler, Alice Rühle-Gerste, Gretel Meise-Hess und andere. Und wenn ich mich nicht äh, täusche, ist auch Rolf Löchel, äh, der dankenswerterweise hier ist und regelmäßig für unsere Zeitschrift literaturkritik.de in diesem äh, Feld äh, Rezensionen schreibt, gehört auch mit so in ist auch ein Mitgewächs, denke ich mal, äh, äh, solcher äh, Forschungsinteressen. Äh, Was äh, sich hier gezeigt hat in diesem Forschungsprojekt, ist, dass nach dem Erscheinen von Sigmund Freuds Traumdeutung es kaum einen bedeutenden Autor oder bedeutende Autorin äh, im 20. und 21. Jahrhundert gab, der oder die sich nicht mit der Psychoanalyse auseinandergesetzt haben. Die Literaturgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts ist ohne die Rezeptionsgeschichte der Psychoanalyse äh, kaum angemessen äh, zu begreifen. Und was Wien betrifft, äh, so gehören Autoren wie Hermann Bahr, Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannstag, Herr Kraus zu denen, die sich intensiv mit der Psychoanalyse auseinandergesetzt haben und sie in ihren Werken vor allen Dingen da verarbeitet hatten, wo es um Sexualität und Geschlecht ging, also um das Thema auch dieser heutigen Vorlesung. Ein entsprechendes Gewicht bekommt dann in der Dissertation von André Schwarz die, die Psychoanalyse Zumal Freuds Vortrag, auf den ich hier vor allem rekurriere, Der Dichter und das Fantasieren von 1907, selbst eine Art Poetik der Darstellung sexuellen Handelns enthält. Und Die Poetik sieht etwa so aus, nach Freud sind literarische Fantasien generell Ausdruck unerfüllter vor allem sexueller Wünsche. Das genaue Zitat bekommen Sie später äh, noch. Und die poetische Leistung des Dichters äh, bestehe des Künstlers bestehe nun darin, so einer seiner Thesen äh, das in peinlicher Weise abstoßende m, solcher Wünsche durch Abänderungen und Verhüllungen zu reduzieren. Also poetische Techniken zur Reduktion von Peinlichkeiten, wenn es um Sexualität äh, geht. Äh, schon mit äh, seinem Titel Verhüllen und Enthüllen äh, m, knüpft André Schwarz an dieses Konzept an und rekonstruiert so etwas wie eine Poetik des Verhüllens und Enthüllens bei Autoren der Wiener Moderne. Der Begriff des sexuellen Handelns wird dabei sehr weit gefasst. Und in ein breites Spektrum sehr unterschiedlicher Typen des Handelns aufgefächert. Der Hauptteil der Arbeit setzt, beschäftigt sich mit literarischen Darstellungen stark sublimierter Sexualhandlung, etwa in Formen visueller Kontaktaufnahme, also Kontaktaufnahme durch Blicke, dann. Beschreibung des Ansehens, des Sehens und gesehenwerdens, die Emotionen der Figuren, die dabei dargestellt werden, beim Sehen und gesehenwerden. Die Studie befasst sich mit Darstellung erlaubter Sexualität, damals in der Ehe erlaubte Sexualität und verbotene Sexualität mit Strategien der Verheimlichung, des Verschleierns und den Ängsten der Entdeckung. Die Arbeit befasst sich mit literarisch bevorzugten Schauplätzen von Sexualität hat dabei leider vergessen, auf Eva Ilus einzugehen, die sich sehr eingehend mit Schauplätzen von Rendezvous auseinandergesetzt hat und beschrieben hat, wie diese Schauplätze auch kommerzialisiert werden dann in den 20er Jahren. Aber das lässt sich alles, solche Beobachtungen lassen sich auch schon in haben auch schon literarische Texte vorgenommen, befasst sich mit Homosexualität, zum Beispiel bei Leopold von Adrian oder in Schnitzlers Leutnant Gustl. Und mit dem eigentlichen Akt des sexuellen Handelns, dem Geschlechtsakt, auch der, kommt vor in der Arbeit. Das bezieht sich vor allen Dingen auf den damals prominenten pornografischen Roman der Josephine Mutzenbacher der ziemlich eindeutig Felix Salten zuzuschreiben ist. Was auch zu solchen Beschreibungen hinzugehört, ich führe Ihnen nur vor, was man da machen kann, wenn man sich damit beschäftigt als Literaturwissenschaftler, was auch zu dieser Studie dazugehört, ist eine Typisierung der, erotisierten, der erotisierenden Wahrnehmungsobjekte etwa eine Typisierung von Frauenfiguren. Nach verschiedenen Kategorien wird der Typus des jungen, minderjährigen Mädchens äh, hervorgehoben, der kränklichen, schönen, leiblich entrückten, mit einer sakralen Aura umgebenen Frau, der Fragile, wie man sie äh, genannt hat, der anständigen Frau und Mutter, der ältlichen Jungfer, der mondänen Frau, des sogenannten süßen Mädels in äh, Wien oder der verführerischen fatal und Letztlich auch der Dirne. Solche Typisierungen von Frauenfiguren, wie sie in Literatur, aber nicht nur in Literatur, sondern auch in der Wissenschaft vorgenommen, werden, sind insofern für eine Poetik der Darstellung sexuellen Handelns von Bedeutung, als sexuelle Verhaltensweisen davon abhängen, wie man andere einschätzt und dabei typisiert und davon, welchem Typ man sich selber zuordnet. Hm. Wiederholt lassen lässt diese Studie auch Klassen, Schichten und milieuspezifische Verhaltensdifferenzen in den Blick kommen. In dem Kapitel etwa »Das literarische Schauplätze zur Anbahnung sexueller Beziehungen« und der Ausführungen des sexuellen Aktes beschreibt, verweist diese Arbeit in erhellender Weise auf deren Abhängigkeit von Wohn- und Vermögensverhältnissen der dargestellten Figuren äh, akzentuiert wird äh, von literarischen Texten und entsprechend äh, ihrer Analyse der Zusammenhang von Prostitution und Proletariat, also vieles Themen, die hier auch aufgegriffen werden in dieser äh, Ringvorlesung. Und, äh, Überhaupt natürlich das Verhältnis von Scham, Peinlichkeit und deren Abhängigkeit von gesellschaftlichen Normen, Werten und Hierarchien. Neben Kategorien wie Geschlecht und Klasse wird, tauchen auch Kategorien wie Alter auf Macht- und Abhängigkeitsbeziehungen werden geschildert literarisch und beobachtet entsprechend von Literaturwissenschaftlern, die Kategorie Klasse, Race taucht selten auf ähm, in äh, literarischen Texten dieser Zeit, obwohl es auch ähm, den Typus des, ähm, einer jüdischen Figur gibt, der auch nochmal bestimmte sexuelle Eigenschaften zugeschrieben werden gelegentlich. Ähm, aber was Klasse betrifft äh, so ähm, äh, kann doch sehr viel stärker differenziert werden, auch in äh, Ansätze der Sozialforschung, Milieuforschung etwa oder Schichtenforschung und so weiter. Klasse ist eine etwas zu grobe Kategorie, äh, denke ich. Also zumindest wird das äh, von dieser Arbeit äh, so hingestellt und, äh, und äh, äh, entsprechend äh, angemessen äh, angelehnt an die Differenzierung, die von literarischen Texten äh, vorgenommen wird. Noch ein kleiner Blick auf eine weitere Arbeit von Petra Porto, die sich mit demselben Zeitraum äh, befasst. Mm sexuelle Norm und Abweichung. Hier geht es nicht um die Beziehungen von literarischen Texten und Psychoanalyse, aber um zahlreiche Beziehungen, die von der Literaturwissenschaft, die ähm da nicht so firm war äh, bislang, sondern um die Beziehung zwischen Literatur und ähm, Psychiatrie in der damaligen Zeit, äh, beziehungsweise enger gesehen, sozial-, äh, äh, sexualpathologischen äh, Schriften. Und diese Dissertation von Peter Porto zeigt, dass äh, nicht nur Freud, sondern auch die äh, sexualpathologischen Schriften, äh, äh, nicht-psychoanalytische Art ständig auf Literatur rekurrieren, ständig literarische Beispiele anführen. Denken Sie nur an Sadismus, diese Begriffe, die kommen aus der Literatur, ja, und auch Masochismus, es kommt aus der Literatur, ist aus der Literatur entlehnt und umgekehrt, haben, sie, haben sich die Autoren der damaligen Zeit keineswegs nur mit Freud auseinandergesetzt, sondern auch mit äh, sozialpathologischen äh, Schriften äh, der äh, damaligen äh, Zeit. Darüber kann man aus der Arbeit von Petra Porto mehr erfahren. Erfahren kann man auch, dass die äh, Sozialpathologie um äh, um 1900, also die wissenschaftliche Sexualpathologie, äh, äh, zum Teil auch pornografisch gelesen worden ist in den Beispielfällen, die sie angeführt hat, dass sie Strategien entwickelt hat, aber gleichzeitig einer solchen pornografischen Lektüre zu entgehen, sich zu immunisieren dagegen, äh, etwa indem auf einmal auf Lateinisch zitiert wird, ja äh, oder äh, oder ein Vokabular verwendet wird, äh, was äh, nicht unbedingt äh, erotisch ist. Interessant ist weiterhin, um zu Freud zurückzukommen, das freut sich für, für äh, literarische Texte die Darstellung äh, damals normwidrigen Verhaltens vorgenommen haben, fast gar nicht interessiert hat. Sie standen damals schon unter Pornografieverdacht. Freud hat sich für pornografische Texte nicht interessiert. zumindest ist es nicht sichtbar geworden in seinen Schriften. Er hatte eine andere Vorliebe, eine andere Vorstellung von Literatur, pornografische. Fantasien unterscheiden sich von der dichterischen, wie Freud sie vor Augen hat, ganz erheblich. In Pornografie artikulieren sich sexuelle Wünsche in unverhüllter Form. Nimmt man Freud wörtlich, Freuds Theorie wörtlich, ähm, Freud's äh, Literaturtheorien, dann können pornografische Texte den Lesenden eigentlich keine Lust bereiten. Nach Freud verbirgt der Tagträumer, als den er den Schriftsteller und den Leser, äh, die Schriftstellerin und die Leserin begreift, als Tagträumerinnen, analysiert ihre Fantasien wie nächtliche Träume, ja, als Tagträume. Der Tagträumer, die Tagträumerin verbirgt seine Fantasien vor anderen sorgfältig, weil, so freut er, Gründe verspürt, sich ihrer zu schämen. Und selbst wenn er uns sie mitteilen würde, so freut immer noch wörtlich, könnte er uns durch solche Enthüllungen keine Lust bereiten. Wir werden von solchen Fantasien, wenn wir sie erfahren, abgestoßen oder bleiben höchstens kühl gegen sie. So freut wörtlich und dann paraphrasierend fahre ich fort Die Leistung des Dichters bestehe zum einen darin, das in peinlicher Weise abstoßende, bloß persönlicher und egoistischer Wünsche durch deren Abänderung und Verhüllung zu reduzieren, zum anderen darin den Leser durch formale Qualitäten, durch spezifisch ästhetische Qualitäten eines Textes einen, wie er es nennt, ästhetischen Lustgewinn zu verschaffen und ihn damit... Das Ganze ist jetzt äh, völlig sexuell aufgeladen, um damit in ihnen eine Art Vorlust zu stimulieren. Die ästhetische, formale Lust ist eine Vorlust, äh, die, wenn sie erstmal äh, geweckt ist, den Widerstand äh, gegen das Akzeptieren äh, äh, eindeutigerer sexueller Lüste äh, vermindert den Widerstand. Also durch Schönheit, durch ästhetische Techniken, das sind nach Freud quasi Über Überrumpelungstechniken, ja, um, um an äh, tiefsitzendere ähm, oder die eigentlichen sexuellen Lüste äh, heranzukommen. Was Freud nicht im Blick hatte, ist, dass die Scham- und Peinlichkeitsschwellen, mit denen sich Leser und Autoren konfrontiert sehen, einem starken historischen und kulturellen Wandel ausgesetzt sehen. Das lässt sich auch in der Geschichte der Literatur Gut beobachten, was etwa an Friedrich Schlegels damals als anstößig geltendem Roman Dozinde, als damals als anstößig galt, ist es heute keineswegs mehr der Wurde. Zum Beispiel äh, wurden solche Passagen wie die folgenden als anstößig rezipiert, als zutiefst anstößig. Wenn es dann in Luzinde heißt, wenn er sie im Zauberschein einer milden Dämmerung hingegossen sah, konnte er nicht aufhören, die schwellenden Umrisse schmeichelnd zu berühren und durch die zarte Hülle der ebenen Haut die warmen Ströme des feinen Bluts zu fühlen. Also das wurde als sehr, als obszön äh, diskriminiert, solche Stellen oder eine andere Stelle, in denen es um den Rollentausch zwischen den Geschlechtern geht und dann heißt, dass die beiden mit Lust wetteiferten, ob, ich zitiere, ihr die schonende Heftigkeit des Mannes besser gelingt oder ihm die anziehende Hingebung des Weibes. Also solche Dinge wurden als obszön äh, rezipiert. Äh, aber doch zumindest ein Beispiel dafür, äh, mit, äh, weil es auch von feministischer Seite aufgegriffen worden ist, ein Beispiel äh, dafür, für solche, mehr oder weniger subtilen Verhüllungstechniken sexuellen Handelns. Das ist ein sehr bekanntes Beispiel. So harmlos, dass ich erinnere mich daran, dass in der Grundschule die Mädchen das noch unbedenklich so ließ man sie singen. Ja, äh, klingt ja auch nett, sah ein Knab ein Röslein stehen, Röslein auf der Heiden, war so jung und morgenschön, lief es schnell, ist nah zu sehen, saß mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden, Knabe sprach, ich breche dich, Röslein auf der Heiden, Röslein sprach, ich steche dich, dass du ewig denkst an mich, und ich will's nicht leiden, Röslein, 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 Rot, Röslein auf der Heiden, und der wilde Knabe brach's, Röslein auf der Heiden, Röslein wehrte sich und stach, half ihr doch kein Weh und Ach, musst es eben leiden, Röslein, 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 Rot, Röslein, auf der Heiden. Dieses Gedicht hat sich eine feministische Literaturwissenschaft aus den USA und Schriftstellerin vorgenommen, Ruth Klüger, nämlich in ihrem Buch »Frauen lesen anders«, das Buch könnte auch heißen »Männer lesen anders«, darauf komme ich noch zu sprechen, und äh, hat gezeigt, wie hier in einem naiv-kindlichen Ton und einem verblümten, im wörtlichen Sinne verblümten Sprechen über Sexualität, äh, das Goethe aus älteren Volksliedern äh, übernommen hat, äh, dann mit ständigen Wiederholungen der Verkleinerungsform, vor allem im Refrain, äh, das Ausmaß der hier geschilderten sexuellen Gewalttätigkeit äh, fast zum Verschwinden äh, gebracht äh, wird. Diese Verharmlos Verharmlosung, äh, so kommentiert Ruth Klüger äh, das Gedicht, äh, ich zitiere sie, entsteht dadurch, dass der Vergewaltiger, also ein ausgewachsener, zumindest geschlechtsreifer Mann, als wilder Knabe einherkommt, dass die Tat symbolisch an einer Blume ausgeführt wird, obwohl deutlich Kraftmeier und schwächeres Mädchen gemeint sind. Und das im hingetrellerten Refrain der Terror verplätschert, so Ruth Klügers Beobachtungen. Von solchen Techniken der Verhüllung, die allerdings im Unterschied zu Freuds Vorstellungen gar nicht unbewusst gehandhabt werden, sondern sehr bewusst eingesetzt werden, von Autoren von solchen Techniken der Verhüllung sind pornografische, sogenannte pornografische Texte weit entfernt von, äh, sexuelle Wünsche zeigen sich hier gänzlich unverhüllt und die ästhetische Lust äh, die von diesen Texten äh, vermittelt wird äh, hält sich äh, bis hin zu äh, Shades of Grey äh, sehr in Grenzen äh, äh, Widerlegt das, könnte man fragen, widerlegt das eigentlich äh, die, äh, widerlegt Massen, die massenhaft verbreitete Lust am Konsum von Pornografie, mh, widerlegt die eigentlich Freuds Theorie? Zumindest schränkt sie ihren Geltungsbereich ein. Eine Freuds Annahme, wenn man sie ernst nimmt, äh, kann man, kann man mit ihr zumindest erklären, warum viele von Pornografie sich abgestoßen fühlen. Dieses abgestoßen Fühlen von Pornografie, das zeigt sich auch noch in literaturwissenschaftlichen Definitionen dieses Begriffes. Wenn hier Pornografie definiert wird, dann meistens mit so einem pejorativen Ton und meistens geht das so: Pornografie ist, sind Texte, die ausschließlich oder vorwiegend zur Stimulierung sexueller Lust vorgesehen sind. So etwa lauten die Diskussionen. Und dann kommt aber eine merkwürdige Logik dazu, nämlich die Gegenübersetzung von Kunst und Pornografie und dann wird der Schluss gezogen, Kunst dient nicht der Stimulation erotischer Lüste, Pornografie dient zur Stimulation, manchmal wird das eingeschränkt ausschließlich oder vorrangig und so weiter und das ist äh, eine Dichotomie, äh, gegen die spätestens dann in der äh, Pornografiediskussion äh, nach 68 äh, auch äh, etwas hämisch äh, opponiert worden ist äh, von Susan Sonntag mh, etwa, äh, äh, aber auch von äh, Autoren wie Ludwig Marcuse, die der Literaturwissenschaft eine Art Blindheit gegenüber sexueller Lust auch in hochrangigen ästhetischen Werken vorgeworfen haben. Und da gehört es ganz sicher zu den Verdiensten Sigmund Freuds, von denen die Literaturwissenschaft immer noch lernen kann, solche Entgegensetzungen von ästhetischer und sexueller Lust mit aufgelöst äh, zu haben. In seinem kleinen, schon erwähnten, aber für die Literaturwissenschaft eine kleinen, aber für die Literaturwissenschaft wichtig gewordenen Vortrag der Dichter und das Fantasien schreibt, er, und das habe ich in der Ankündigung. Äh, auch schon äh, zitiert, mh, diesen Passus, auf den es mir ankommt. Man darf sagen, mh, der Glückliche fantasiert nie, nur der Unbefriedigte. Unbefriedigte Wünsche sind die Triebkräfte der Fantasien und jede einzelne Fantasie ist eine Wunscherfüllung, eine Korrektur der unbefriedigenden Wirklichkeit. Jetzt kommt der Spring, einer der springenden Punkte. Die treibenden Wünsche sind verschieden, je nach, und jetzt kommt die Kategorisierung, wie sie in feministischen Wissenschaft auch üblich im Sinn nur noch breiter ausgefächert werden, aber zumindest unterscheidet er Wünsche, sind zu unterscheiden, sind verschieden je nach Geschlecht, nach Charakter- und Lebensverhältnissen. Das könnte man natürlich weiterführen nach sexuellen Orientierungen und, und, und so weiter, könnte man weiter ausfächern, aber immerhin wird nach Geschlecht, Charakter und Lebensverhältnissen gefragt und sie lassen sich, und das ist jetzt der zweite Punkt, sie lassen sich ohne Zwang nach zwei Hauptrichtungen gruppieren es sind entweder ehrgeizige Wünsche welche der Erhöhung der Persönlichkeit dienen oder erotische also erotische und wie sich dann bei Freud zeigt, die ehrgeizigen Wünsche sind auch oft stark erotisch äh, besetzt ähm, die ähm, die dominierenden Wünsche sind sexuell geprägt, beziehungsweise unsere literarischen Fantasien, die die Autoren produzieren und die Leser reproduzieren, sind dominant sexuell geprägt, aber eben unterschieden nach Geschlecht, Charakter und Lebensverhältnisse. Dieses Zitat findet eine Fortsetzung, nämlich nun wirklich Geschlechterdifferenzen der Wünsche zu beschreiben. Da gehen manche Vorstellungen von Freud über Männlichkeit und Weiblichkeit ein, die hochproblematisch als hochproblematisch erkannt worden sind, aber von der Richtung der Fragestellung kann Literatur nach wie vor lernen, wenn sie verbreiteten Forschungsdefiziten begegnen möchte? Das. Na, jetzt geht nichts mehr. Schade, doch. Ja, das ist die Fortsetzung, aber äh, ich versuche mich ein bisschen mehr zu beeilen mit äh, Blick äh, auf die Uhr. Ich wollte eigentlich noch auf die Rehabilitierung von Pornografie um 68 äh, eingehen, äh, mache das äh, aber nicht, sondern äh, komme nochmal auf einen äh, Aufsatz von Ruth Klüger äh, zurück, äh, auf das Buch in Frauen lesen anders, äh, was man auch im umgang mit ähm, im analytischen umgang im literaturwissenschaftlichen umgang mit ähm, pornografie von freud lernen kann eben unter anderem äh, ist ähm, äh, und auch gelernt worden ist ähm, sind die äh, gesch äh, geschlechtsspezifischen unter anderem geschlechtsspezifischen unterschiede äh, der äh, erotischen Wünsche, die durch Le äh, Pornografie äh, bedient werden oder eben nicht bedient werden, zu unterscheiden. Und äh, das ist der Punkt, an dem die feministische äh, Diskussion über Pornografie auch eingesetzt hat. Ich weiß nicht, wie weit ich, ich glaube nicht, dass ich etwas vorwegnehme von dem nächsten Vortrag. Bei denen geht es um sogenannte Porn Studies. Aber da werden Sie sicher Neueres hören. Worauf ich hier ein bisschen verweise, ist, dass diese Diskussionen über Pornografie keineswegs neu sind, so wie das Label Porn Studies, sondern das ist eine sehr alte Diskussion ist und in der es grob gesagt darum geht, ob Kunst, literarische Texte, Leserinnen und Lesern, Betrachterinnen, Betrachtern unterschiedliche Arten von Lüsten anbietet. Die ähm, Ruth Lüger äh, untersucht das an dem Beispiel äh, des Bildes der Raub der Sabinerinnen und äh, geht darauf ein, dass wenn man da eine Führung im Museum bekommt, uns erklärt wird, wie, ähm, wie das ästhetisch gemacht ist mit Dunkel- und Hellkontrasten und ähm, alle Männlichen und weiblichen äh, Zuschauer ähm, da angetan lauschen bei solchen Führungen, aber dass es sich hier um äh, und plädiert dafür aber doch bitte zur Kenntnis zu nehmen, dass es sich hier um eine Darstellung eines äh, sexuellen Gewaltaktes mh, handelt, äh, der äh, vermutlich äh, von äh, Frauen anders wahrgenommen wird äh, als äh, von äh, Männern. Mm. Äh, die, die weitere Hinweise äh, oder weitere, ich nenne nur einige, äh, einige Marksteine in der äh, Diskussion über äh, Pornografie, mm. äh, Susan Sonntag, Leslie Fiedler, das waren so um 68 äh, Marksteine bei Leslie Fiedler unter dem Label Postmoderne, das Konzept äh, Elitekultur und Massenkultur, die Kluft aufzulösen und dabei plädierte er auch dafür, äh, die Pornografie ähm, mit zu integrieren in die hohe Literatur. Also auch diese Kluft Pornografie und erotische Literatur, diese Kluft äh, zu äh, schließen. Äh, äh, dann ein, ein sehr Pornografie-kritischer Text von Lys-Irigaré, der äh, behauptet, äh, dass äh, die äh, Pornografie, zumindest die, die sie wahrgenommen hat, äh, spezifisch männlichen Lüsten entspricht, äh, schon in der im Tempo der Abfolge der Beschreibung von Geschlechtsakten, äh, im ganzen Timing mh, und so weiter, das völlig phalluszentriert sei äh, in die Pornografie und äh, mh, Daraus hat sich dann eine Debatte ergeben, ob wenn Frauen Pornografie, pornografische Texte verfassen, ob sie sozusagen so kolonialisiert sind durch männliche Vorgaben, dass ihnen das gar nicht gelingen kann. Das war eine Frage, die unter anderem Annais Nien beschäftigt hat und dem dann eine spezifisch weibliche Form von Pornografie entgegenzusetzen äh, versucht hat. Es gibt andere Reaktionen darauf, die mh, äh, typisch dafür ist Elfriede Jelineks äh, Roman Lust, ein Roman der ein Antiporno ist ein antipornografischer Roman und aus dieser These, dass Frauen beim eigenen Schreiben so besetzt sind durch männliche Vorgaben des pornografischen Schreibens, die Konsequenz gezogen hat, eben einen antipornografischen Roman zu schreiben, bei dem die Beschreibungen sexueller Akte alles andere als luststimulierend sind. Solche Strategien finden sich häufig auch bei Beschreibungen von geschlechtlichen, von sexuellen Handlungen, etwa bei Karin Duwer auch in dem wunderbaren Buch Dies ist kein Liebeslied, da wird diese Technik auch angewendet. Ich möchte zum Schluss, obwohl ich leider. Vieles weggelassen hat. ich wollte sie noch auf einen, das ist jetzt ähm, bruchstückartig und etwas äh, durcheinander. Mh, äh, in diese Pornografie-Diskussion gehört natürlich auch die Diskussion um Shades of Grey, mh, die auch eine feministische Debatte ausgelöst hat, mit einigen Überraschungen äh, allerdings. Äh, ich habe Ihnen, das können Sie selber mal nachlesen, ich habe Ihnen etwa ein Interview mit Alice Schwarzer, die zu den schärfsten Pornografiekritikerinnen gehört in der Bundesrepublik und die diesen Roman ausdrücklich verteidigt hat, das sei kein Sadomaso-Roman, sondern ein Liebesmärchen nach vertrauten Muster. Charaktervolle junge Frau begegnet Traumprinzen. Der kommt nicht auf dem Schimmel geritten, sondern im Hubschrauber geflogen und hat nicht nur strahlende, sondern auch dunkle Seiten. Aber auch das ist ja ein Klassiker. Und sie betont dann, dass in Shades of Grey vieles äh, darauf ankommt zu zeigen, dass die Frau sozusagen Subjekt ihres Begehrens äh, bleibt und äh, nichts tut im Grunde, äh, was äh, dieser Traumprinz äh, 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 was, äh, was äh, äh, nichts tut äh, was äh, ihr nicht zusagt an, dem, äh, an diesem Traumprinzen Lassen Sie mich noch kurz auf einen letzten Punkt gehen äh, äh, zu sprechen kommen der äh, die, den Untertitel meines Vortrags betrifft was äh, kann die Literaturwissenschaft immer noch von der Psychoanalyse lernen das ist nun ein Konzept, was bei Freud noch unterentwickelt ist, aber was dem gegenwärtigen Stand der Psychoanalyse entspricht, auch wenn sie sich mit Literatur auseinandersetzt. Das ist das Konzept der Übertragung und Gegenübertragung. Ich verkürze es mal ganz kurz, gehe, um was es da geht. Es geht um, letztlich um die Frage, was machen literarische Texte? Was machen literarische Texte oder deren Autorinnen und Autoren mit literarischen Texten? Was machen sie mit uns? Was machen sie? Äh, wichtige Frage in der Emotionsforschung auch: äh, was, äh, Mit welchen Mitteln machen literarische Texte etwas mit unseren Emotionen? Jetzt speziell äh, auf unser Thema bezogen. Was, mit welchen Mitteln machen literarische Texte etwas mit unseren Emotionen, die im Zusammenhang mit Sexualität und Erotik stehen. Und solche Techniken zu untersuchen, literarische Techniken, äh das ist ein weites Feld. Ich weise nur auf eine Standardtechnik hin, von der auch Shades of Grey dominiert ist. Eine Standardtechnik der Emotionalisierung ist, dass man einigermaßen glaubwürdig vorzuführen äh, versucht, was die beteiligten Figuren, die dargestellt wird, an Emotionen empfinden, zu so den Standard, und dass diese Emotionen sich übertragen auf den Leser, äh, hier haben Sie auch den Begriff Übertragung drin, der nicht ganz weit weg ist von dem psychoanalytischen Begriff der Übertragung, und was in Pornografie passiert, ist äh, allerdings sehr stereotyp dass es vor allen Dingen um äh, ein Zeichen der, des Lustempfindens geht, die den Figuren zugeschrieben werden, pornografischen Filmen müssen äh, die Figuren stöhnen, seufzen und so weiter und so ist es auch in literarischen Texten und ähm, und diese Lust, die da bekundet wird, die soll sich dann sozusagen übertragen auf die Leserin und den Leser. Das ist eine Technik, wenn Sie Shades of Grey mal lesen, Sie müssen allerdings ziemlich lange warten, 100 Seiten lang müssen Sie warten, das ist nicht beschleunigt, bis es zur Beschreibung des ersten Sexualaktes und der ersten Orgasmen kommt, Aber äh, dann geht es einigermaßen regelmäßig, wenn auch nicht so schnell wie mh, in den pornografischen äh, Filmen und Texten, die Lucie Rigare im Auge hat in ihrer Pornografie-Kritik. Äh, also es gibt da extreme Techniken der Verzögerung, auch luststeigernde Verzögerung in Shades and Grey. Aber so eine Haupttechnik ist dann äh, diese Zeichen der Lust aufzurufen, Zittern, Erröten und was weiß ich. Dummerweise kommt auch äh, dann immer noch ein Wow äh, rein, äh, was äh, dann wieder äh, äh, vielleicht so schlecht gemacht ist, dass die ästhetische Unlust, die man dabei hat, äh, dann sich auch auswirkt äh, auf äh, äh, die äh, sexuelle Lust, die man vielleicht dabei empfinden äh, könnte. Aber damit schließe ich jetzt ganz schnell ab. Vielen Dank fürs Zuhören.